0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal Und ich bin Katrin Ohlendorf, hi. Ja, und ich muss mal zugeben, ich kann manchmal ganz schön ungeduldig sein. Also, wenn ich mit jemandem an etwas arbeite und es geht mir nicht schnell genug. Oder wenn ich mich auf etwas freue zum Beispiel, aber es dauert einfach noch so verdammt lang bis dahin. Oh, wie lange noch? Ne? So ungefähr, ihr kennt das vielleicht von euch selbst. Und das Internet hat das ehrlich gesagt nicht besser gemacht, oder? Also irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, dieses heute bestellen, morgen ist es da. Aber ich muss auch sagen, dass ich andererseits bei wichtigen Dingen schon auch Ausdauer habe. Und da muss ich mich jetzt mal bei meinen Eltern bedanken. Danke, Mama und Papa, weil die haben mir doch auch Geduld aktiv beigebracht. Und das lernen wir gleich. Geduld erhöht unsere Chance, erfolgreich und gesund durchs Leben zu gehen. Sagt die ökonomische Verhaltensforschung.
1: Es geht mir darum, zu beleuchten, was denn Geduld mit unserem Leben macht und warum sie so wichtig ist. Was sie dabei machen, ist ein Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft. Auf etwas hinarbeiten, indem sie heute auf etwas verzichten. Dieser Faktor Geduld, Zukunftsorientierung ist ungefähr gleich stark in seiner Wirkung wie beispielsweise der Intelligenzquotient einer Person oder der elterliche Hintergrund. Das gilt für Gesundheit, Bildungserfolg, späteres Einkommen. Das heißt, dass es hier tatsächlich auch Möglichkeiten gibt, Startnachteile auszugleichen.
0: Ja, das klingt doch ganz gut, oder? Matthias Sutter erklärt das gleich noch genauer, also was Verhaltensökonomen und Ökonominnen unter Geduld verstehen und was sie darüber herausgefunden haben, wie wir sie lernen und wie sie unser Leben beeinflusst. Ja, bis es losgeht, müsst ihr euch allerdings leider noch ganz kurz gedulden. Wie immer will ich euch natürlich kurz erzählen, wer dieser Matthias Sutter ist, was er so macht und wo sein Vortrag herkommt. Und jetzt muss ich wieder an meine Eltern denken, die Armen. Ich sag's mal so, nur noch eine Kurve, dann sind wir da, versprochen. Also. Matthias Sutter ist seit 2017 Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern Bonn und Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung an den Unis Köln und Innsbruck. Sein Vortrag, die Entdeckung der Geduld, Ausdauer schlägt Talent, basiert auf seinem gleichnamigen Buch. Und er hat ihn am 2. März 2022 extra für euch eingesprochen. Ja, das war's schon. Ihr habt's geschafft, wir sind da. Und es geht jetzt los.
1: Heute soll es um Geduld gehen. Und lassen Sie mich beginnen mit einem schönen afrikanischen Sprichwort dazu. Das heißt, Geduld ist ein Baum mit bitteren Wurzeln, der süße Früchte trägt. Hier sieht man sofort die Ambivalenz, die Geduld haben kann. Auf der einen Seite, es ist unangenehm, man muss auf etwas zuwarten, auf etwas hinarbeiten, aber gleichzeitig das Versprechen, dass an den Früchten dann süße Labung möglich sein wird. Wenn Ihnen dieses Sprichwort nicht gefällt, vergleiche ich das auch sehr gerne mit meiner Tiroler Heimat, wo ich herkomme. Wenn Sie auf einen Berg hinaufsteigen wollen, dann braucht das Schweiß, Anstrengung. Manchmal müssen Sie, nachdem Sie eine Kuppe erklommen haben, nochmal hinunter, um bei der nächsten Senke dann erst wieder wirklich den Aufstieg weitermachen zu können. Das kostet sehr, sehr viel Kraft. Und warum tun Sie das? damit, wenn Sie oben stehen, Sie hinunter ins Tal schauen können und sehen, wie erfüllend eine solche Anstrengung gewesen sein kann und wie wunderbar die Natur, die dann zu Ihren Füßen liegt, auch sein kann. Hier haben wir also auch wiederum die bitteren Wurzeln und die süßen Früchte. Jetzt denken Sie vielleicht, hm, der Sutter sagte gerade, er wäre volkswert. Und wenn Sie in ein volkswirtschaftliches Lehrbuch hineinschauen, dann werden Sie das Wort, Geduld nicht einmal finden, sodass sich die Frage stellt, warum spricht ein Ökonom, in meinem Fall ein Verhaltensökonom, über ein solches Thema? Die Antwort ist naheliegend, weil sie sehr viel mit Wirtschaft zu tun hat, nur häufig eben falsch verstanden wird. Unter Geduld verstehen viele Menschen, dass sie, wenn sie an einer roten Ampel stehen, irgendwie, wenn der Vordermann nicht sofort bei grün aufs Gaspedal steigt und wegfährt, dass sie nicht gleich zu Hupen anfangen. Unter Geduld verstehen andere Leute, dass sie beim Zusammenbauen eines Ikea-Kastens einfach geduldig irgendwie da zusammensetzen, was sie vor sich haben. Unter Geduld verstehen noch andere Menschen häufig, dass... Das etwas war, was Helmut Kohl ausgezeichnet hat, indem er einfach alle Konflikte ausgesessen hat. Praktisch passives Nichtstun als Form von Geduld. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht in keinster Weise gemeint. Ganz im Gegenteil. Geduld hat dort etwas Aktives, zur Folge etwas, dass sie auf etwas hinarbeiten, indem sie heute auf etwas verzichten. Die klassische Vorstellung davon sind Bildungsentscheidungen. Die unmittelbare und zwar große ökonomische Auswirkungen auf Individuen haben. Bei einer Bildungsentscheidung ist es so, dass sie sich dafür entscheiden, dass sie beispielsweise länger in der Schulbank sitzen bleiben und die Mühen des Lernens auf sich nehmen. Mühen, die nicht immer nur lustig sind, auf etwas hinzuzulernen, auf Freizeit zu verzichten, durchaus auch auf geselliges Zusammensein mit Freunden und Bekannten zu verzichten. Und warum tun sie das? Weil sie in der Zukunft dadurch besser gebildet sein werden bessere Berufsmöglichkeiten haben werden und damit einhergeht. In der Regel größere Arbeitsplatzzufriedenheit, aber auch Aufstiegsmöglichkeiten und höhere Gehälter. Mit anderen Worten, was Sie dabei machen bei diesen Entscheidungen, ist ein Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft. Und wenn Sie länger in der Schulbank sitzen bleiben, dann verzichten Sie heute auf etwas. Sie könnten ja, wenn Sie Ihre Pflichtschuljahre absolviert haben, einfach arbeiten gehen. Sie könnten schneller einen Mofa kaufen, Sie könnten schneller vielleicht zu einer eigenen Wohnung kommen, wenn Sie mit 15 bereits anfangen zu arbeiten oder meinetwegen mit 18 und nicht länger in der Ausbildung bleiben. Und Sie tun das, Sie machen diesen Verzicht und Sie kämpfen durch, deswegen, weil Sie in der Zukunft davon profitieren, süße Früchte ernten zu können. Das gilt für Bildungsentscheidungen, das gilt aber auch für Spareentscheidungen. Denken Sie an die Altersvorsorge, wenn Sie das machen, dann machen Sie das deswegen, damit Sie in der Zukunft dann eben im Alter, wenn das laufende Einkommen deutlich geringer als wie während des normalen Arbeitslebens ist, dass Sie dann mehr Ressourcen zur Verfügung haben und Sie auch da und dort tatsächlich noch etwas leisten können, ohne auf Almosen unter Anführungszeichen angewiesen zu sein. Investitionen spielen auch eine Rolle für Unternehmen natürlich. Wenn wir in einer Volkswirtschaft leben würden, in der wir alles, was wir erwirtschaften, automatisch und sofort verkonsumieren würden, würde kein Geld zurückgelegt werden und damit würde es fehlen, damit andere damit Investitionen für die Zukunft tätigen können. Geld, das sie dafür brauchen, würde fehlen und das hieße, dass wir eine schlechtere Infrastrukturausstattung haben, weniger Investitionen in, den, in technischen Fortschritt und wichtige Entwicklungen, die unsere Gesellschaft voranbringen können. Also auch hier geht es darum, dass Sie in gewissem Sinne auf etwas verzichten, um in der Zukunft mehr zu haben. Das ist die allgemeine Vorstellung von Geduld. Wir nennen das in der Ökonomie auch Zeitpräferenzen, dass Sie abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft. Was ich bisher gesagt habe, hat schon gezeigt, dass Sie aus individueller Sicht bei Bildungsentscheidungen beispielsweise deutlich davon profitieren, dass sie aus individueller Sicht, wenn es um Sparentscheidungen geht, beispielsweise fürs Alter davon profitieren können, aber auch makroökonomisch betrachtet ganze Gesellschaften davon profitieren können. Im Folgenden würde ich auch diesen individuellen Aspekt stärker eingehen und weniger diesen makroökonomischen Aspekt im Hintergrund äh, zwar behalten, aber nicht explizit ausführen. Es geht mir darum, zu beleuchten in der heutigen Sendung, was denn Geduld tatsächlich mit unserem Leben macht und warum sie so wichtig ist. Das wirft eine allererste methodisch interessante Frage auf. Wie misst man denn überhaupt Geduld im ökonomischen Sinne? Und wenn ich jetzt physisch vor Ihnen im Hörsaal stehen würde, wenn das möglich wäre, nicht nur in diesem Format, sondern auch pandemiebedingt, wenn das möglich wäre, dann würde ich Folgendes tun. Ich würde Sie fragen, denken Sie doch mal darüber hin was Sie gerne bevorzugen würden 100 euro heute oder 101 euro morgen und sie müssten wenn sie jetzt vor mir im hörsaal sitzen würden sie müssten keine sorge haben dass ich wenn sie nicht für heute sich entscheiden dass ich davon rennen würde und sie morgen die 101 gar nicht bekommen können nein sie hätten die versicherung von mir ich war hier nicht von ihrer seite und in 24 stunden bekommen sie 101 euro vor der pandemie habe ich das immer wieder mal gemacht das war hypothetisch, ja, aber trotzdem habe ich die Leute gebeten, denken Sie doch mal nach, was würden Sie wirklich entscheiden, wenn es jetzt um echtes Geld ginge. Und ab und zu haben wir auch echtes Geld verwendet. Und wenn ich dann frage, heben Sie doch bitte die Hand, wer würde die 100 Euro heute wählen, dann zeigen meistens deutlich mehr als die Hälfte auf. Ja, und wenn, wenn ich die Leute dann frage, ja, warum haben sie jetzt gerade aufgezeigt beispielsweise und würden die 100 heute und die 101 Euro morgen nicht wollen, sondern 100 heute, dann antworten die mir meistens, ja, aber wegen einem Euro warte ich doch nicht zu. Ja, also es zahlt sich ja gar nicht aus. Dabei, also das ist ganz einfach, keine Bank der Welt würde ihnen von über Nacht sozusagen 1% Zinsen tatsächlich garantieren. Was ich in diesem Fall tun würde. Das Spielchen kann man dann noch ein bisschen weiterführen, um zu zeigen, dass dann hinter schon eine systematische Überlegung steckt, die Menschen anstellen. Ich frage dann meistens, okay, 100 heute versus 105 morgen, da zeigen dann weniger auf. 100 Euro heute versus 110 morgen, da zeigen noch weniger auf, die die 100 heute haben wollen. Das heißt, man sieht, wenn sich Warten mehr auszahlt, dann warten mehr Menschen auch. Das ist ganz ein klassisches Verhaltensmuster, eine klassische Reaktion auf höhere Anreize. Das ist auch vollkommen naheliegend. Trotzdem, also es gibt immer noch welche, die die 100 heute haben wollen, das sind die, die einfach ganz dringend das Geld jetzt haben wollen und nicht warten können bis morgen. Und natürlich trivial wird die Sache 100 heute versus 5000 morgen, da wartet praktisch jeder, ja eh logisch, ganz klar. Aber diese Situation ist im realen Leben ja nur selten tatsächlich erfüllt. Jetzt kann man sich fragen, hat so eine hypothetische Situation, die man im Hörsaal ganz wunderbar irgendwie durchführen kann, hat eine solche hypothetische Situation auch nur im Entferntesten irgendeine Bedeutung für das reale Leben der Personen, die da befragt worden sind? Und die Antwort ist, ja, und lassen Sie mich das an einem Forschungsprojekt illustrieren, das ich gemeinsam mit dem aktuellen Arbeitsminister Österreichs, Martin Kocher, einer Professorin an der Universität Innsbruck, Daniela Glätzle-Rützler und einem Professor an der Universität Heidelberg, Stefan Trautmann, gemeinsam vor einigen Jahren gemacht habe. Wir haben dabei untersucht, wie sich diese ökonomisch verstandene Geduld bei Tiroler Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren entwickelt. Und ich muss ehrlich zugeben, unsere Forschungsfrage war zuerst eine Frage, die sich am Schluss als uninteressant herausgestellt hat. Die erste Frage war nämlich, können Jugendliche, je älter sie werden im Alter zwischen 10 und 18 Jahren, eher zuwarten? Wie haben wir dieses Zuwarten gemessen? Wir haben die tatsächlich mit realem Geld, realer Auszahlung beispielsweise vor die Frage gestellt, was ist dir lieber? 10 Euro heute oder 11 Euro in drei Wochen? 10 Euro heute oder 11,50 Euro in drei Wochen oder 12 Euro in drei Wochen. Also wir haben auch hier das Warten ähnlich wie in dem vorigen hypothetischen Beispiel immer attraktiver gemacht und irgendwann warten die Leute dann. Und was wir uns angeschaut haben ist, also wie ist diese Verteilung, wer wartet früher, wer wartet später, hängt das mit dem Alter zusammen irgendwie und was wir zuerst gefunden haben, hat uns fürchterlich enttäuscht. Im Alter zwischen 10 und 18 Jahren passiert eigentlich gar nichts. Die Verteilung in der Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf 11 Euro oder 11,50 Euro oder 12 Euro wartet und nicht die 10 Euro heute haben möchte, unterscheidet sich zwischen 10- bis 18-Jährigen praktisch überhaupt nicht. Nach dieser Enttäuschung hatten wir dann großes Glück allerdings. Wir haben nämlich, das war ein großes Projekt in Schulen, wir haben sehr, sehr ausführliche Fragebogendaten zu diesen Jugendlichen in Tirol gehabt. Und haben dann, und das war ein großer Augenöffner, haben dann Zusammenhänge gesehen, wie diese Entscheidungen, 10 Euro heute versus zum Beispiel 11 Euro in drei Wochen, wie die Zusammenhänge mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese Jugendlichen rauchen, Alkohol konsumieren, sparen oder dann auch später weiterführende Schulen besuchen. Und gefunden haben wir, dass jene die häufiger die 10 Euro heute wählen, also denen es wirklich schwerfällt zu warten und die eben nicht den größeren Betrag in der Zukunft wählen wollen und auf diesen hinwarten können. Das sind die, die mit höherer Wahrscheinlichkeit tatsächlich im relativ frühen Alter, ab 14, 15, 16, rauchen, durchaus auch mal Alkohol konsumieren, die bei den Fragebögen eindeutig angeben, dass sie weniger häufig überhaupt irgendetwas von ihrem Taschengeld ersparen sich. Und wie wir in Nachfolgestudien drei, vier Jahren später festgestellt haben, das waren auch die, die weniger wahrscheinlich nach dem Abitur eine universitäre fortführende Ausbildung begonnen haben. Wenn ich hier von Wahrscheinlichkeiten spreche, dann möchte ich ganz wichtig betonen, dass wir hier von kleinen Wahrscheinlichkeiten sprechen. Ein, zwei, drei Prozentpunkte Unterschied. Das heißt, diese Ungeduld hat praktisch dazu geführt, dass eben diese ungeduldigeren Jugendlichen weniger wahrscheinlich sich besser ausgebildet haben später, weniger wahrscheinlich etwas gespart haben und etwas mehr wahrscheinlich tatsächlich Alkohol und Zigaretten konsumiert haben. Interessant ist allerdings, dass uns damals schon aufgefallen, dass all die Zusammenhänge in, aus meiner Interpretation dieselbe Richtung gehen. Also das ist nicht besonders gesund, rauchen und trinken, ist nicht besonders vorsorgend, nichts zu sparen, ist nicht besonders hilfreich für den Bildungserfolg, wenn Sie beispielsweise eben keine weiterführende Ausbildung nach dem Abitur besuchen. Das war für uns ein großer Augenöffner und wir haben daraufhin also viele andere Studien noch angeschaut, um zu sehen, ob das, was in Tirol gilt, vielleicht woanders nicht gilt. Aber die Antwort ist nein. Also das sind sehr, sehr stabile, auch in anderen Studien, durchaus bestätigte Zusammenhänge allgemeiner Natur. Wenn Sie beispielsweise skandinavische, neuseeländische Daten sehen, dann können Sie die Ergebnisse zusammenfassen, das sind oft Ergebnisse über, über mehrere Jahrzehnte hinweg, dass Menschen, die in ihrer Kindheit als geduldiger, selbstkontrollierter eingestuft wurden, die also beispielsweise auch einmal fähig waren, als, als Kindergartenkind ein, ein Bild fertig zu machen und nicht sofort einen neuen Anreiz brauchten, um irgendwie anderweitig unterhalten zu werden. Dass Kinder, die auch mal auf etwas warten konnten oder, oder ganz früh im Kindesalter, die auch mal, wenn, wenn ein Elternteil einen Raum verlässt, nicht sofort zum Schreien anfangen, sondern du hast sicher sich selbst beschäftigen kann, auch mal für ein, zwei, drei Minuten, dass diese Kinder später im Erwachsenenalter im Schnitt höher gebildet waren, im Schnitt mehr Geld verdient haben, im Schnitt deutlich gesünder waren, also insbesondere weniger Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten hatten, deutlich weniger übergewichtig waren. Dass diese Personen, das zeigen spannende neuseeländische Forschungen beispielsweise auch, deutlich weniger wahrscheinlich mit dem Gesetz in Konflikt kamen. Das zeigen Strafregisterdaten, die man zusammenbringen kann mit diesem frühkindlichen Verhalten und wie das korreliert ist. Also auch das finden Sie weniger wahrscheinlich alleinerziehend. Das heißt, diese Zusammenhänge sind alle relativ stabil und robust, dass etwas auf die Zukunft hinarbeiten zu können, aktiv etwas ist, was für viele Bereiche des Lebens tatsächlich von Bedeutung ist. Diese Studien haben auch noch ein ganz interessantes Nebenergebnis zutage gebracht. Also insbesondere, wenn man, wenn man hier Terry Moffitt, ihre Arbeiten, aber durchaus auch von Walter Michel äh, seine Arbeiten anschaut, ist, dass dieser Faktor Geduld, Zukunftsorientierung ungefähr gleich stark in seiner Wirkung ist, wie beispielsweise der Intelligenzquotient einer Person oder der elterliche Hintergrund einer Person. Also richtig ist schon, wir wissen also insbesondere in Deutschland und Österreich auch, dass beispielsweise der elterliche Hintergrund ein sehr, sehr starker Faktor für den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen haben. Je höher gebildet die Eltern, umso wahrscheinlicher gilt das auch für die Kinder von diesen Ehebahnen oder, oder Paaren. Und äh, was diese Arbeiten zu Geduld und Zukunftsorientierung zeigen, ist, dass dieser Faktor Geduld tatsächlich ähnlich stark wirkt auf Gesundheit, auf Bildungserfolg, auf späteres Einkommen, wie das tatsächlich auch für den elterlichen Hintergrund gilt und auch für die Intelligenz. Und diese Kombination, dass Geduld, Intelligenz und elterlicher Hintergrund ungefähr ähnlich starke Einflussfaktoren sind für diesen späteren Lebenserfolg, haben eine aus meiner Sicht bis heute im Bildungssystem etwas zu wenig beachtete Implikation. Es heißt nämlich folgendes: Unseren elterlichen Hintergrund können wir uns nur sehr, sehr schwer aussuchen. Ja, also, es ist ja nicht so, dass wir irgendwo in, im Nirvana als, als, als kleine Seele herumbaumeln und dann hoffen, in die oder jene Familie reingeboren zu werden. Äh, auch den Intelligenzquotient kann man sich nur schwer aussuchen oder in irgendeiner Form massiv beeinflussen, in gewissem Sinne. Aber wenn wir Geduld, Zukunftsorientierung, beeinflussen können, dann heißt das eigentlich nichts anderes, als dass wir damit unter Umständen Startnachteile im elterlichen Hintergrund als auch in der Intelligenz zumindest teilweise ausgleichen können. Und das ist eine gute Botschaft. Denn, also klar ist schon, am leichtesten tut man sich natürlich großartiges Elternhaus, großartige Intelligenz, großartige Geduld und Zukunftsorientierung und wunderbar, ja, nur haben wir das nicht immer im Übermaß und nicht in allen Bedingungen sind wir genau da, wo wir am allerliebsten wären. Und das heißt, dass es hier tatsächlich auch Möglichkeiten gibt, Startnachteile auszugleichen. Das führt jetzt aber unmittelbar zur Frage, woher kommt es denn, dass die einen Menschen geduldiger als die anderen sind, Ziele länger verfolgen können, ohne gleich aufzugeben, etwas auch fertigbringen irgendwie, äh, Woher kommen diese Unterschiede? Kann man das beeinflussen? Und wenn ja, wie? Dazu wissen wir schon einiges. Ich denke, wenn ich nochmal in den Hörsaal kommen darf in fünf Jahren, dann wissen wir noch mehr. Aber lassen Sie mich versuchen zusammenzufassen, was wir schon mal wissen. Lassen Sie mich mit der einfachen Feststellung beginnen. Geduldige Eltern haben geduldigere Kinder. Dieser Zusammenhang scheint relativ klar zu sein. Das legt jetzt nahe, dass es unter Umständen eine genetische Komponente gibt. Da würde ich mich angesichts der aktuellen Forschungslage noch nicht trauen, zu sagen, wie stark diese Komponente ist oder ob wir sie wirklich definitiv identifiziert haben. Diese verhaltensgenetischen Studien erfordern extrem große Stichproben und das scheint mir im Moment noch nicht robust wirklich geklärt zu sein, diese Frage. Aber richtig ist auch, dass das Vorleben von Eltern, das Beispiel geben, einen sehr großen Einfluss auf kindliches Verhalten hat. Ja, also wir imitieren ja sehr, sehr viel in unserem Aufwachsen, im Lernprozess, wie man sich halt so verhält. Und da ist es schon so, dass das Vorleben beispielsweise eine Haltung, dass man nicht alles immer so gleich bekommen kann, auch mal über Hürden hinweg eher ein Ziel erst erreichen kann, indem man sich länger anstrengt, dass das dazu führt, dass solche Haltungen auch internalisiert werden können von Kindern und eben das abfärbt tatsächlich. Auch eine große Rolle spielt Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen. Das versuche ich am allerliebsten zu illustrieren, indem ich eine Studie Ihnen berichte, die ich vor einigen Jahren gelesen habe, vor ein paar Jahren auch publiziert worden ist, vom Psychologen, die ganz großartig ist und illustriert, warum Zukunftsorientierung von den Rahmenbedingungen abhängt, in denen man sich befindet. Das geht so: Die Forscher haben junge vier-, fünfjährige Kinder in einem Forschungsraum, in einem großen Raum an Tischen äh, sich plat also Platz nehmen lassen. Auf diesen Tischen lag ein Blatt Papier mit einem Druck, der nur schwarz-weiß war, also noch nicht farbig ausgemalt. Der Druck würde zum Beispiel, wenn Sie in München sich befinden, vielleicht die Allianz-Arena haben oder das Rathaus. Äh, wenn Sie in Hamburg sind, den, den Michel, in Berlin beispielsweise den Berliner Dom oder die Museumsinsel. Einfach so tolle Wahrzeichen, die man sich halt vorstellen kann in den verschiedensten Gegenden der Welt. Sagen wir mal, äh, wir wären in Österreich und da wäre es schöne, ein schönes Bergmotiv beispielsweise. Jetzt... Gehen Sie als Versuchsleiter zu diesen Kindern hin, zu jedem Einzelnen, die Einzelnen an diesen Tischen sitzen und sagen, Schau, tolles Bild, ha? möchtest du das nicht ausmalen? Denn neben dem Bild liegen ein paar Buntstifte. Aber diese Buntstifte sind sehr, sehr klein, manche sind richtig angeknabbert mit Zähnen, dann, dann sind die nicht gespitzt, sondern zum Teil abgebrochene Minen, also irgendwie überhaupt nicht toll, um die überhaupt anzugreifen und damit etwas zu tun. Sie gehen also hin und sagen zu dem Kind, Mensch, tolles Bild, magst du es nicht ausmalen? Und natürlich sagt ihr das Bild, ja, gern eigentlich. Und dann sagen sie sofort, oje, ja, jetzt sehe ich, da haben wir ja ganz fürchterliche Farbstifte daneben hingelegt, also mit denen kann man ja überhaupt nicht gescheit so ein schönes Bild ausmalen irgendwie. Soll ich dir neue holen? Und sie sagen, im Nebenraum, da habe ich ganz neu, eine große neue Schachtel, 48 Farben, lang, gespitzt, total toll, jede Farbvariation, die du dir wünschst irgendwie. Soll ich die holen? Und natürlich sagt jedes Kind, ja, selbstverständlich, gerne. Und sie sagen, ja, ich verspreche dir, ich gehe jetzt sofort hinüber und hole diese Stifte für dich, damit du da wirklich schön auf diesem Bild das ausmalen kannst. Und jetzt, wiederum, wenn ich vor Ihnen stehen würde, dann würde ich Sie bitten, sich gedanklich Folgendes vorzustellen. Wir teilen jetzt den Hörsaal in zwei Hälften. Der linke Hörsaal sei die Hälfte, wo die Kinder an den Tischen sitzen, ich komme zurück, und gebe jedem diese 48 neuen, langen, toll gespitzten Buntstifte. Und der anderen Hälfte sage ich, gedanklich stellen Sie sich jetzt vor, ich komme zu Ihnen hin, ohne neue Buntstifte, und sage zu jedem Kind dann einzeln, ach tut mir leid, da habe ich mich total getäuscht, da drüben sind ja überhaupt keine neuen Farbstifte, musst du halt die nehmen, die jetzt bei diesem Bild da liegen. Die sind zwar unangenehm, schlecht, klein, nicht gespitzt, nicht schön, aber mei, geht halt nicht anders. In dieser Studie beginnt die eigentliche Forschungsfrage erst danach. Diese beiden Hälften des Hörsaals beschäftigen sich jetzt mit dem Bild ein bisschen, die einen mal freudiger als die anderen logischerweise, die mit den neuen Stiften. Aber dann, was sie tun, ist so nach 20 Minuten gehen sie hin und legen jedem Kind auf den Tisch ein geöffnetes Gummibärpäckchen und sagen zu den Kindern, wenn du fünf Minuten kein einziges rausnimmst, dann gebe ich dir noch eine zweite Packung. Und dann gehen Sie weiter und schauen, was passiert in den fünf Minuten. Jetzt ist es so, in dieser Studie zeigt sich Folgendes. Bei der Hälfte, die die neuen Buntstifte bekommen hat, warten manche, warten, manche warten nicht. Das ist ganz normal. Da sehen wir eine schöne Verteilung von, von Kindern, Jugendlichen, äh, Kindern in diesem Fall, die im Grunde einfach geduldig genug sind, auch noch fünf Minuten zuzuwarten, bis sie ein zweites Päckchen bekommen. Manche sind ungeduldig, manche nicht. Das ist ganz normal. Aber bei der Hälfte, wo sie ihr Versprechen gebrochen haben, wo sie also hingegangen sind und gesagt haben, na tut mir leid, da habe ich gar keine neuen Stifte, musst halt die schlechten da nehmen, wartet in dieser Studie kein einziges. Denn eigentlich, was hier passiert ist, ist Folgendes. Sie haben nochmal ein Versprechen abgegeben, also damit sozusagen gesagt, das und das werde ich tun in der Zukunft. Und sie haben eigentlich damit das Vertrauen zerstört, dass sie zu ihrem Wort stehen und in der Zukunft es sich auszahlt, dass jemand jetzt seine, seine vielleicht Impulse, das jetzt gleich zu essen, dieses attraktive Gummibärchenpäckchen, äh, dass sie das zerstören. Und wenn ich bisher das hohe Lied der Geduld gesungen habe, dann zeigt uns dieses Beispiel, dass es in Situationen, wo sie sich nicht darauf verlassen können, dass eine Anstrengung oder das Warten oder im Grunde sich selber kontrollieren auszahlt, wenn das nicht mehr gesichert ist, dann kann Geduld gehen zu Dummheit werden, kann man sagen, etwas übertrieben formuliert. Und zwar deswegen, weil sie plötzlich irgendwie auf etwas hinarbeiten, was nie kommen wird irgendwie. Also wir machen ja deswegen unsere Ausbildung, weil wir glauben, das zahlt sich in Zukunft aus. Und weil wir die Erfahrung von anderen Menschen in unserer Umgebung haben, dass die danach attraktive Berufe finden, attraktive Berufspositionen erklimmen können. Und darum quälen und mühen wir uns auch durch diese Ausbildung durch und halten durch. Beispielsweise auch in Unternehmen, um aufzusteigen, brauchen sie oft einen langen Atem. Aber sie müssen sehen, dass sich so ein langer Atem in der Regel auch auszahlen kann. Nicht in jedem Einzelfall, aber es muss verlässlich sein, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dazu gibt. Wenn das aber alles nicht der Fall ist und, und aktuelle Auseinandersetzungen in, in Gegenden, wo eben Krieg herrscht oder Bürgerkriege oder sehr hohe starke Unsicherheit, zeigen ja, dass dort das Warten auf die Zukunft richtig gefährlich sein kann, weil sie müssen heute ihre Haut retten. Das heißt, stabile Rahmenbedingungen, und, und dadurch zeichnet sich ja, zeichnen sich reiche Länder in vielen Fällen aus, stabile Rahmenbedingungen haben einen selbstverstärkenden Prozess, dass sie sich auch auszahlen kann, besser in die Zukunft zu investieren, dranbleiben, heute auf etwas zu verzichten, damit es morgen besser wird. Und das ist etwas, was generell gilt, nicht nur in Familien, nicht nur bei der Erziehung diese Verlässlichkeit, sondern auch im Berufsleben. Also ich illustriere das gern so, wenn ich meinen Doktorandinnen und Doktoranden sage, wie ich mir eine Dissertation vorstelle, zu Beginn dieser gemeinsamen Promotionszeit, dann kann ich nicht nach drei, vier Jahren meine Meinung ändern und sagen, nee, aber so habe ich mir das gar nicht vorgestellt, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Das klappt überhaupt nicht. Das wäre das letzte Mal, dass ich jemanden motivieren kann, auch längerfristig an einem Projektziel dran zu bleiben und wirklich Schweiß und Energie reinzustecken, um dieses Ziel auch tatsächlich erreichen zu können. Das heißt, diese Verlässlichkeit spielt eine sehr, sehr große Rolle. Jetzt, was kann man tun, wenn man vielleicht trotzdem noch nicht die Rahmenbedingungen hatte, wo man einfach Glück hatte, man hat Bezugspersonen gehabt, die einem das Vorleben, Geduld zahlt sie Haus, man hat verlässliche Rahmenbedingungen, wo man das auch lernt. Ja, also Warten hat sich Haus gezahlt in der Vergangenheit oder auf etwas hinzuarbeiten für die Zukunft hat sich Haus gezahlt kann man das trotzdem irgendwie lernen. Und da gibt es jetzt äh, ermutigende neue Forschungen, die zeigen, ja, das geht, ich beginne jetzt wieder, bin praktisch wieder im Kindheitsalter. Es gibt ganz, ganz tolle Studien von Schule Ellen und äh, Scheda Ertak, die mit türkischen Grundschulkindern gearbeitet haben. Und was sie da eingesetzt haben, ist etwas, was man Szenariotechniken nennt. Sie haben dabei zum Beispiel... Das sind so freie Unterrichtsstunden, die am Nachmittag für verschiedenste Projekte verwendet werden können und in, einer dieser, also in, in einem Strang eines großen Forschungsprojekts haben sie am Nachmittag für diese Kinder Szenariotechniken unterrichtet. Ich illustriere das an einem Beispiel. Das kann so gehen. Man stellt sich vor, man ist ein 19-jähriges Kind, hat einen langen Schulweg, weil es keine gute öffentliche Verkehrsanbindung gibt. Dieser Schulweg ist 30, 40 Minuten. Man bekommt ein kleines bisschen Taschengeld irgendwie. Und wenn man ein halbes Jahr sparen würde und keine sonstigen Ausgaben hätte, dann hätte man wahrscheinlich gerade genug Geld zusammengespart, um irgendwie sich ein Fahrrad zu kaufen um dann statt 30, 40 Minuten sehr unangenehm, lästig zu Fuß in die Schule gehen zu müssen meinetwegen in 5, 5, 6, 7 Minuten mit dem Fahrrad tatsächlich kommen könnte. Diese Szenarietechnik sagt jetzt, stell dir doch mal zwei verschiedene Wege vor, die du gehen kannst. Im einen Fall sparst du wirklich ein halbes Jahr ganz intensiv, verzichtest dabei aber auf alle zusätzlichen Ausgaben. Also kein Eisessen geben mit Freunden, kein Kino geben mit Freunden, keine, keine besonderen Ausgaben für meinetwegen einen Fußball oder irgendein schönes Schmuckstück. Also einfach nichts oder halt fast nichts. Und im was das heißt, ist, du hast ein halbes Jahr wirklich unangenehme Sparen vor dir irgendwie. Danach hast du aber das Geld für das Fahrrad und dein Schulweg wird sich verändern. Zweites Szenario ist, du machst ganz normal wie bisher weiter, aber nach einem halben Jahr hast du halt kein Geld gespart für das Fahrrad und äh, der Schulweg wird so bleiben, wie er jetzt ist. 30, 40 Minuten, jede Richtung, unangenehmer Schulweg. Und die Szenariotechniken fordern jetzt die Kinder auf, schreib doch mal nieder für beide Varianten, was das für dich heißt wie du die vorteile wie du die Nachteile siehst, wie wägst du das ab. Und zwar aus der Perspektive, das halbe Jahr ist vorbei. Das ist jetzt wichtig. Das heißt, sie sagen, stell dir vor, das halbe Jahr ist vorbei. Im einen Fall hast du viel gespart, hast du auch viel entbehren müssen, jetzt aber hast du das Fahrrad und jetzt ist der Schulweg besser. Im anderen Fall, aus derselben Situation, nach einem halben Jahr, du hast wunderbar Kino, Eis und so weiter und so fort, aber der Schulweg bleibt eben lästig. Schreib einfach nieder, was du davon hältst. Ist das Gut, schlecht, uh, wie siehst du das, wie würdest du das beurteilen? Und zwar nicht normativ im Sinne von, also so nicht wie die schwäbische Auswahl, ja, ja, Spanisch gut und dann wird es schon, uh, sondern einfach uh, relativ nüchtern, also da gibt es keine Anweisung zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlechter, sondern einfach, wie geht es da dabei? Ganz völlig neutral. Und diese Szenariotechnik kann man beispielsweise anwenden und darüber berichten die beiden Forscherinnen in ihrer Publikation in einer unserer besten Fachzeitschriften. Und was die gemacht haben ist, äh, sie haben natürlich eine Kontrollgruppe, sogenannte Placebo-Gruppe, wie man das in medizinischen Studien nennen würde, äh, die beispielsweise irgendwas ganz anderes gemacht hat. Nicht solche Szenariotechniken, sondern die haben mal halt irgendwas anderes gemacht, was aber nichts mit dem Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft zu tun hat. Und dann, nachdem diese Intervention mit der Szenariotechnik und der Placebo-Gruppe fertig ist, messen die Geduld. Beispielsweise, indem sie eben sagen: 10 Euro heute oder 11 Euro in drei Wochen, das ist dir lieber? Und Sie haben das direkt nach der Intervention gemessen, ein Jahr nach der Intervention gemessen, zwei Jahre nach der Intervention gemessen, drei Jahre nach der Intervention gemessen. Und was Sie finden, ist total konsistent, jene Kinder, die in diesen Szenariotechniken unterrichtet worden sind und auch äh, das mitgemacht haben, das sind die, die mit höherer Wahrscheinlichkeit auf die 11 Euro in drei Wochen tatsächlich warten. Nach einem Jahr, nach zwei Jahren, auch nach drei Jahren. Und was sie sogar zeigen können in einer Nachfolgestudie, die noch nicht publiziert ist, ist der Umstand, dass auch die Schulwahl für weiterbildende Schulen, weiterführende Schulen bei jenen Kindern mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgt, dass sie weiter in die Schule gehen wollen, die eben genau in diesen Szenariogruppen tatsächlich waren. Das heißt also, auch die Schulwahl später kann davon beeinflusst werden. Hier muss man wichtigerweise dazu sagen, dass kontrolliert immer in allen Hintergrundvariablen, beispielsweise für die schulischen Leistungen, also dass es nicht daran liegt und dass daher der Unterschied kommt, sondern es sind praktisch Gruppen, die an sich in dieser Hinsicht, beispielsweise Intelligenzquotient vollkommen vergleichbar und gleich sind, sondern die eben nur in diesem einen Teil sich unterscheiden, dass die eine Gruppe mal in diesem Szenario-Techniken unter anderem unterrichtet wurde und die anderen nicht. Das heißt, man kann das tatsächlich lernen und das ist auch wiederum, wenn Sie zurückdenken an das, was wir eingangs besprochen haben, eine gute Nachricht. Denn, was ich zu Beginn schon gesagt hatte, war, dass Geduld, Zukunftsorientierung, Startnachteile bei IQ und elterlichem Hintergrund zum Teil zumindest kompensieren kann. Und das ist schön. Jetzt denken Sie sich, na wunderbar, jetzt weiß ich also, bei Kindern kann man da viel machen, kann man auch sonst etwas machen irgendwie. Und ja, natürlich, und das illustriere ich gerne am Beispiel der Altersvorsorge. Das ist keine Werbeeinschaltung für Altersvorsorge, sondern was ich zeigen möchte, ist Folgendes. Ich möchte Ihnen gern vermitteln, wie man durch Selbstbeschränkung menschliches Verhalten so steuern kann, dass mehr Zukunftsorientierung daraus kommen kann. Und zwar, dazu gibt es ganz spannende Studien von David Lebsen von der Harvard University, der beispielsweise untersucht hat, wie bereitwillig und wie viel amerikanische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihre freiwillige Pensionsvorsorge einzahlen. Sie wissen, in den USA gibt es im Gegensatz zu Europa, Kontinentaleuropa, üblicherweise ein sehr viel schlechter ausgebildetes staatliches Pensionssystem, wenn überhaupt, äh, sondern da spielt äh, ganz entscheidend eine Rolle, wie viel sie selber freiwillig während ihres aktiven Berufslebens zurücklegen. Was bei uns auch immer bedeutsamer wird, aber eben dort noch sehr viel mehr, als wie bei uns schon der Fall ist. So, jetzt ist es so, dass in vielen Unternehmen, wenn sie dort eine neue Stelle anfangen, sie üblicherweise halt die ganze Einführung bekommen und, und äh, praktisch dieses Onboarding anläuft und Teil dieses Onboardings Besteht darin, dass Sie in der Regel gefragt werden, wollen Sie einen bestimmten Teil, üblicherweise sind das 3% Ihres Bruttolohns, in eine freiwillige Pensionsvorsorge einzahlen. Das ist deswegen steuerlich attraktiv, weil das ist sehr günstig behandelt und auch in vielen Fällen geben Arbeitgeber tatsächlich noch einen zusätzlichen finanziellen Beitrag hinzu, wenn Sie selber das machen. Das Standardverfahren besteht darin, dass Sie sich melden müssen, wenn Sie das tun wollen. Wenn Sie also freiwillig jetzt auf meinetwegen 3% Ihres Bruttogehalts jeden Monat verzichten wollen, die dann praktisch in diesen freiwilligen Pensionstopf hineingelegt wird. Wenn man das so macht, dann zeigen die Daten von David Lebson und, und vielen co dass so nach einem halben Jahr 20, 30, 40 Prozent der Leute tatsächlich irgendwie die Personalabteilung informiert haben, dass sie das tun sollen. Das ist nicht sehr viel. Und das steigt auch innerhalb von vier Jahren nach Berufsantritt häufig nicht auf mehr als 60, 70, 80 Prozent. Also lang nicht fast alle und, und sogar nicht sehr, sehr schnell. Sondern das dauert auf viele, viele Monate und, und einige Jahre. Jetzt haben diese amerikanischen Autoren interessante Studien gemacht, was passiert, wenn man den Spieß umdreht, wenn die Personalabteilung beim Onboarding einer neuen Mitarbeiterin oder einem neuen Mitarbeiter folgendes sagt, sagt, lieber Herr Sutter, als Beispiel, wir zahlen 3% Ihres Bruttolohns jeden Monat in eine freiwillige Altersvorsorge ein, wenn Sie das nicht wollen, geben Sie uns doch bitte Bescheid. Der Spieß ist deswegen hier umgedreht, weil jetzt plötzlich der Arbeitnehmer, der Personalabteilung kundtun muss, wenn er etwas nicht will, also wenn er eben keinen freiwilligen Pensionsbeitrag bezahlen muss. Während im ersten Fall, dem Standardfall es so ist, dass Sie sich aktiv melden müssen als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, wenn Sie das wollen. Also Sie müssen aktiv sagen, ich würde gern verzichten auf laufendes Gehalt, dass ich es für später mal ansparen kann. Jetzt in diesem, wo wir das Spiel umgedreht haben, Situation ist es so, dass tatsächlich praktisch nur 10, 20 Prozent der Leute zum Hörer greifen und die Personalabteilung informieren, dass sie das nicht wollen. Das heißt aber, dass dieser Status quo, dass sie das automatisch eigentlich machen, dazu führt, dass bereits nach drei, vier Monaten praktisch einfach 80 Prozent der Leute diesen freiwilligen Pensionsbeitrag leisten. Das heißt, das, was man in dem Rahmen der, Sie haben vielleicht schon davon gehört, im Rahmen der Nudging-Literatur als Entscheidungsarchitektur bezeichnet, also wie und wie eine bestimmte Entscheidung ausgestaltet ist und was ist der Status quo einer Entscheidung, das hat eine ganz, ganz große Rolle. Und die Idee ist hier sozusagen, ich sage den Leuten, macht zu, der Status quo ist so, dass ihr was spart und wenn ihr das nicht wollt, dann gebt uns bitte Bescheid. Und in gewissem Sinne bindet man dabei seine Hände, indem man sagt, ah, Moment, also wenn ich gar nichts tue, dann wird gespart und ich muss schon aktiv was dagegen tun. Diese sich selber binden. Und seine eigenen Möglichkeiten einzuschränken, ist auch etwas, was, was wir aus alten Sagenstoffen kennen. In Homers Beschreibung des Odysseus ist es ja beispielsweise so, dass er sich an den Mast bindet und binden lässt, seine Schiffsmannschaft Wachs in die Ohren träufeln lässt, damit er die Sirenen hören kann, aber dadurch, dass er an den Mast gebunden ist, nicht der Versuchung, nachgeht, über Bord zu springen und in Richtung der Sirenen zu schwimmen und um dort den sicheren Tod zu finden. Diese Art von Selbstbeschränkung ist also etwas, was, was Menschen schon sehr, sehr früh in unserer Geschichte erkannt haben, als ein Instrument, um sich vor Versuchungen zu locken. Und auch hier die Veränderung des Status quo ist ein Instrument, um genau dieses Ziel tatsächlich erreichen zu können. Das gilt auch in der Neuzeit natürlich. Mir hat mal eine Journalistin eine nette Geschichte erzählt und da hat sie gesagt, Herr Sutter, wissen Sie, vom 1. Oktober weg, da habe ich so einen automatischen abschöpfungsauftrag von 20 Euro pro Monat, der geht auf mein Urlaubssparbuch. Und wenn ich im Juli des kommenden Jahres dann immer auf Urlaub gehe, dann hebe ich dieses Geld ab und gehe damit schön essen werden am Urlaub. Und in meiner grenzenlosen Naivität damals habe ich zu dieser Dame gesagt, ja, aber Sie könnten sie auch liegen lassen, mein Gott, und dann haben Sie es im Juli auch, ja, wenn Sie auf Urlaub gehen. Und dann sagt sie, nein, nein, Herr Sutter, wenn ich es liegen lassen würde, dann würde ich wahrscheinlich es verkonsumieren gegen Ende des Monats und wenn ich dann im nächsten Juli aufs Konto schaue, dann ist nicht genug da, um schön essen gehen zu können während dem Urlaub. Sodass ich mich selber beschränke, indem ich das auf ein Urlaubssparbuch tue, wo das extra liegt, wo ich nicht jeden Tag zugreifen kann, auch ganz einfach, und damit sozusagen Geld anspare in einer Art und Weise, um mich selber ein bisschen übers Hachsel zu hauen und dieser Versuchung es sofort auszugeben widerstehen zu können. Und das ist das, was ich mit Selbstbeschränkung vorhin tatsächlich gemeint habe. Soweit haben wir also gesehen, dass Geduld etwas Wichtiges ist fürs Leben, Gesundheit, beruflicher Erfolg, Einkommen. Wir haben gesehen bisher, dass es sich früh ausprägt durch Vorleben im elterlichen Haus, durch verlässliche Rahmenbedingungen. Wir haben gesehen, dass es trainierbar ist. Dazu gibt es neue Studien. Wir haben gesehen, dass man sich auch helfen kann, indem man sich beispielsweise selber beschränkt. Und was ich jetzt gegen Ende der heutigen Sendung gerne noch machen würde, ist auf das ganze Thema Geduld noch von einem zusätzlichen Blickwinkel zu schauen. Und der geht so. Zu Beginn habe ich Sie gefragt, wenn Sie wirklich im Hörsaal sitzen würden, wollen Sie 100 Euro heute oder 101 Euro morgen? Und meine Erfahrung zeigt, die Mehrheit zeigt auf 100 Euro heute. Wenn ich Ihnen jetzt die Frage stellen würde, wollen Sie 100 Euro in einem Jahr oder 101 Euro in einem Jahr und einem Tag, dann würde erfahrungsgemäß praktisch niemand mehr die 100 Euro in den früheren Betrag nehmen. Und zwar warum? Weil Sie sagen würden, Na, ich muss ja ohnehin schon ein Jahr warten auf die 100 Euro, da kommt es auf den einen Tag nicht mehr an. Das heißt, wenn ich die gleiche Entscheidung, die ich Ihnen zu Beginn, 100 heute, 101 morgen vorgelegt habe, einfach in die Zukunft raus verschieben, meinetwegen ein Jahr lang, bei einer Woche klappt es aber auch, dann nehmen plötzlich fast alle den größeren Betrag und warten diesen einen Tag mehr. Aber die Ökonomie hat hier festgestellt, dass das eigentlich theoretisch ein sehr eigenartiges Verhalten ist. Wer 100 heute möchte, und zwar lieber als 101 morgen, der sollte auch in der Zukunft so entscheiden. Tun aber ganz, ganz viele Leute nicht. Und man nennt das in unserer ökonomischen Sprache zeitinkonsistentes Verhalten. Also in gewissem Sinne etwas salopp formuliert, würde man es so nach der klassischen Theorie auch als hochgradig irrational bezeichnen. Wenn Sie zuerst die 100 heute haben wollen, aber dann in der Zukunft, dann warten Sie plötzlich, weil es irgendwie nicht zusammenpasst. Aber, wie ich schon sagte, es gibt, und das zeigen hunderte von Studien, es gibt sehr viele Menschen, die genau so sind, diese Zeit inkonsistent haben, die glauben, dass sie in der Zukunft geduldig sind. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit unseren Neujahrsvorsätzen. Ja, also im neuen Jahr, da bereite ich mich schneller auf Prüfungen vor, früher. Im neuen Jahr, da bearbeite ich meine Aufgaben, die ich habe sofort und schiebe sie nicht hinaus. Im neuen Jahr, da gehe ich regelmäßig Sport machen, damit ich gesünder werde. Im neuen Jahr, wenn Sie schon eine Familie haben, dann widmen Sie mehr Zeit Ihrer Familie. Dann kommt das neue Jahr und der erste Tag, an dem Sie einen Ihrer guten Vorsätze erfüllen wollen. Und ausgerechnet an dem Tag passt es gerade nicht, weil Sie was ganz anderes Wichtiges machen müssen. Diese neuen sind nichts anderes wie, Sie glauben, in der Zukunft, dann machen Sie es anders. Und aber wenn die Zukunft da ist, dann machen Sie es so wie bisher. Das ist das. 100 Euro heute, aber nicht 101 morgen. Aber in der Zukunft glauben Sie, da sind Sie dann fähig zu warten zu sparen, sich anzustrengen, um ein Ziel in der Zukunft zu erreichen. Und das klappt häufig nicht. Und Menschen, die solche zeitinkonsistente Entscheidungsmuster aufzeigen, sind Menschen, die tatsächlich ein bisschen anders sind in gewisser Hinsicht als andere. Und zwar, hier zeigt die Forschung eindeutig, das sind die, die beispielsweise amerikanische Studien belegen, dass höhere und häufiger Kreditkartenschulden haben. Dort ist ja so, eine Kreditkarte ist praktisch wie ein kleiner Kredit, den sie nehmen und äh, ungefähr... Mehr als die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner zahlen ihre Kreditkartenrechnungen nicht ganz pünktlich und auch nicht vollständig. Und äh, das heißt, die schieben praktisch ständig Kredite vor sich her, für die sie Zinsen tatsächlich bezahlen müssen. Leute mit zeitinkonsistenten Zeitpräferenzen, also Geduldsmaßen, wie wir sie in der Verhaltensökonomie erheben, sind Leute, die eben genau häufiger solche Situationen haben, dass sie sich stärker verschulden, schneller verschulden und weniger schnell zurückzahlen, ihre Rechnungen sind aber auch Leute, die beispielsweise im Rahmen von Ausbildungen eher aufgeben und insbesondere häufiger aufgeben knapp vor dem Ziel. Also das ist so leider vergleichbar mit Situationen, wo sie drei, vier Jahre studiert haben und ihnen im Grunde noch ein Jahr fehlen würde, durchzuhalten, dass sie zu einem Studienabschluss kommen und ausgerechnet dann sehr, sehr spät aufgeben. Die Arbeitsmarktforschung zeigt uns, dass das häufig ganz schwierig ist, dann tatsächlich, also statistisch betrachtet jetzt, noch eine gute Berufskarriere hinzulegen. Also, wenn, dann ist es häufig besser, tatsächlich schnell einen Strich zu machen und zu sagen, nein, das ist es nicht, das muss etwas anderes sein, aber nicht ganz knapp vorm Ziel. Und Zeitinkonsistenz ist etwas, was in dieser Hinsicht auch diesen Menschen Schwierigkeiten tatsächlich bereitet. Das heißt, auch diese Dimension von Geduld, dieser Blickwinkel auf Geduld, wenn es um heute versus morgen, aber jetzt in die Zukunft verlagert gibt, zeigt uns einige wichtige Sachen, dass klare Planung, eine Verpflichtung, dass man die Pläne, die man hat, Neujahrsvorsätze dann auch tatsächlich durchführt, einem helfen kann, Ziele tatsächlich zu erreichen. Und das ist wichtig in vielerlei Hinsicht für finanzielles Verhalten, für Bildungsverhalten, aber auch für beispielsweise gesundheitsrelevantes Verhalten, wie stark Sie auf Ihren Lebenswandel beispielsweise achten und regelmäßig etwas Gutes für sich tun. Ich darf zusammenfassen, dass Geduld ein Baum mit bitteren Wurzeln ist, der süße Früchte trägt, wie ein afrikanisches Sprichwort es sagt. Oder Geduld, der Weg ist, trotz des mühsamen Aufstiegs, den Berg am Schluss zu erklimmen. Und es geht nicht nur um diese Metaphern, sondern die verhaltensökonomische Forschung zeigt, dass das für den Beruf, für die Gesundheit durchaus auch für die Erfüllung am Arbeitsplatz und die Gestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz später im Leben tatsächlich wichtig sind. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das heute in leicht verständlichen Worten vermitteln und ich wünsche Ihnen viel davon, viel von dieser Fähigkeit, auch wirklich geduldig auf zukünftige Ziele hinzuarbeiten und wirklich nur dann aufzugeben, wenn Sie sagen, ja, jetzt geht es einfach so nicht mehr. Denn irgendwann muss man auch Stopp sagen können, wenn ein Weg sich als falsch herausgestellt hat. Aber zu schnell aufzugeben, ist etwas, was sich selten ausgezahlt hat. In diesem Sinne alles, alles Gute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrer Zukunft.
0: Der Verhaltensökonom Matthias Sutter war das mit einem Vortrag über Geduld und wie sie unser Leben beeinflusst. Ja, er forscht übrigens weiter über Eigenschaften, die wir so mitbringen oder lernen können und welchen Einfluss sie auf unsere Lebensführung und unseren Job haben. Sein jüngstes Buch, das heißt Der menschliche Faktor oder Worauf es im Berufsleben ankommt. 50 verhaltensökonomische Einsichten. Ja, dazu wollen wir euch später auch mal einen Vortrag besorgen, aber da müsst ihr euch noch eine Weile gedulden. Aber auf einen weiteren Vortrag zum Thema müsst ihr gar nicht so lange warten. In unserer nächsten Sendung nämlich schauen wir uns das Thema noch mal näher an. Da geht es um Selbstkontrolle, die ja eng verwandt ist mit der Geduld und auch einen großen Einfluss darauf hat, wie wir so klarkommen, privat und beruflich und wie zufrieden wir sind. Da hören wir dann auch noch mal mehr darüber, wie das alles überhaupt erforscht wird. Und falls ihr jetzt am Radio sitzt, geht es damit gleich um sieben weiter. Falls ihr Podcast hört, ist der nächste Hörsaal nur einen Klick entfernt. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ich sage so oder so, bis gleich, wenn ihr mögt. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.